0: Eigenlijk heb ik altijd geleerd zo'n meisje om mijn nederig op te stellen. Mijn ouders waren allebei niet groot. Mijn grootvader noemde ze samen drie meter. Want ze waren inderdaad allebei 1,50. Nou ja, ik ben gelukkig 8 uh, centimeter langer. <lacht> mijn vader was een klein Indisch mannetje. Altijd in dienst van. En mijn moeder was eigenlijk ook altijd in dienst van. En ik heb ook altijd geleerd om mij nederig op te stellen. En um, ja, in dienst van, dan heb ik het over de familie. Dan heb ik het, uh, uh, ja toch wel, mijn ouders kwamen naar Nederland. Mijn moeder uit Curaçao, mijn vader uit Indonesië. En uh, toch nederig naar de grote blanke man, Ja, het is heel stom om te zeggen, maar het is wel zo. Ik, had ook, ik keek ook altijd op naar mijn uh, grote blonde vriendinnen. Ik heb me eigenlijk altijd ja, niet per se minder gevoeld... maar ik heb altijd gedacht van ja, die hebben alles mee. En misschien kan je zelf wel niet precies daarin herkennen... maar in het idee van een ander heeft altijd alles mee... en waarom heb ik dat niet? Uh, waarom gaat het een ander voor de wind en mij niet? En eigenlijk door heel veel gebeurtenissen in mijn jeugd, nou dat is alweer een heel andere podcast, maar ik heb eigenlijk vaak de neiging gehad om te vluchten. En ik dacht dus als klein meisje altijd, als ik groot ben, dan sta ik op het podium en dan ben ik helemaal in mijn element, dan ben ik helemaal blij, dan kan ik compleet mezelf zijn. Ik heb nooit echt op het podium willen staan voor roem. Dat is nooit echt mijn uh, idee geweest. Maar wel dat ik gewoon mezelf kon zijn. Dat ik vrij kon zingen, vrij kon dansen. Zonder dat iemand daar iets van zei. Ik wilde eigenlijk mensen blij maken. Dat is ja, heel fijn dat ik dit werk ook heb, ben kunnen gaan doen. Maar dat was mijn grote droom. Later als ik groot ben... Dan vecht ik me los en ga ik reizen en ga ik mensen blij maken en ga ik zingen en dan kan ik heerlijk mezelf zijn. Dat was voor mij een manier van vrij zijn. En wat gek is, is dat je dan heel jong, je gaat heel onbevangen ga je erin, je denkt niet na over regels, je denkt niet na over... Als ik die noot pak, nou dan moet ik hem zo pakken en dan moet ik hem twengen en dan moet ik. Nee, daar dacht ik niet over na. Ik zong met mijn hart. Ik zong... ik zong omdat ik wilde zingen. Ik danste omdat ik wilde dansen. En ja, ik zat op balletles als klein meisje, dat weet ik nog. En ik pikte alles op. Ik was leergierig. Ik was een spons. En uh, het gekke is dat toen ik uiteindelijk begon met optreden... toen had ik al heel snel iemand die een cd met me wilde opnemen. En toen, het stomme is, toen begon eigenlijk het gevoel van... ik ben niet goed genoeg. Op dat moment had ik dat nog helemaal niet hoor, absoluut niet. Maar ik had een manager. Een hele grote man, gespierd. Een soort... Uh... Knappe, ja, een soort Arnold Schwarzenegger figuur was dat. En uh, ja, daar keek je heel erg tegenop, weet je wel. Die, die, die zat helemaal in het Hilversumse wereldje. En uh, die zou mij eens groot maken. Zo heb ik eigenlijk heel veel mensen om me heen gehad... die mij gingen vertellen wat ik moest doen... en die mij groot zouden maken. En eigenlijk ben ik sindsdien... Met al hun goede bedoelingen. Want nogmaals, ik zal nooit zeggen dat iemand het niet goed met me voor heeft gehad. Want mensen zagen talent en dus ook geld. <lacht> dus misschien hadden ze het wel heel erg goed met zichzelf voor. Want dat is het meestal. Um, je bent handelswaar. Ja, men ziet goud in jou. En het grappige is, ik zag geen goud in mezelf. Ik wilde eigenlijk alleen maar vluchten. En er worden beslissingen voor je gemaakt. En ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik bij die man wegging, toen uh, uh, we hebben toen een CD opgenomen. Dat was ik 17 jaar en heb ik. De heette The Light in the Darkness. Dat is ook uh, de vertaling van, uh, van mijn naam Noor Leila, licht in de duisternis. Maar ik had dus die CD gemaakt en. Uh, ik had niet per se de vrijheid om te kunnen doen wat ik wilde. Dus ik wilde eigenlijk bij hem weg. En toen kreeg ik een hele lijst aan geld wat ik hem schuldig was. En dat schuldgevoel... Ik ben me altijd schuldig blijven voelen naar alles en iedereen. Omdat ik nederig was. Ik was het niet waard. Dat hele schuldgevoel en dat hele gevoel van... Ik kan het niet. Dat heeft eigenlijk... Mijn hele leven heeft dat me achtervolgd. En vooral ook in mijn carrière. Ik heb heel veel dingen af laten hangen van andere mensen. Uh, als ik moest vertellen hoe, uh, uh, wat ik kostte... dan liet ik dat afhangen van andere mensen. Want ik kon niet vertellen. Ik wilde niet vertellen. Of ik wist niet wat ik waard was. En ik durfde het helemaal niet te zeggen. Want wie was ik nou om te zeggen wat ik waard ben? Ik heb altijd een ander laten bepalen wat ik waard ben. En dat is eigenlijk wel een beetje de tendens... die er nu, of die er in dit vak heerst. Want het grappige is, de leerlingen die ik nu zie... en die ik ontmoet, met wie ik werk... die zijn eigenlijk allemaal afhankelijk van de buitenwereld. Wat vindt de buitenwereld van mij? En hoe raar is dat, als je iets doet vanuit je hart als je iets doet vanuit een passie... dat je alleen maar bezig bent met wat de buitenwereld van je, um, van je denkt of van je vindt. Daarnaast heb je ook nog als creatief iemand. Ja, weet je, de ene denkt creatief, de andere denkt zakelijk. Maar het is eigenlijk niet goed dat wij als creatieve mensen... niet weten hoe het werkt in de zakenwereld. Want een ander ziet jou als handelswaar. Een ander zet jou in de markt. Nou, hele extreme voorbeelden zijn natuurlijk... Michael Jackson... Elvis Presley... Uh, Elton John. Kijk maar eens naar die films. Dat, uh, Bohemian Rhapsody met, met uh, Freddie Mercury. De managers... die helpen de artiesten op weg. Maar die zien die artiesten ook als eigendom... en als handelswaar. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk. En... Ik heb tot nu toe altijd gedacht, ja, kan je me alsjeblieft helpen? Want ik weet niet hoe dat moet. Er zit dus. In dat, in dat artiestenwereldje zit er een heel wereldje aan. En dat is, dat is dat zakenwereldje waar wij als artiesten totaal niks van af weten. En eigenlijk laten we ons leven. Dus we denken dat we een vrij beroep hebben. En we denken van goh, uh, ja, ik doe wat ik wil. Ik volg mijn passie. En ondertussen. Ondertussen. Zijn wij gewoon handelswaar? Ja, het is heel stom om te zeggen. Maar het gekke is is dat ik dus ook constant... En, en nogmaals, men bedoelt het niet zo. Want je wordt erbij geholpen en het is ook iets wat al jaren zo werkt. Het is niet anders. Maar ik zelf, dat heb ik in mijn huwelijken gehad. Ik ben twee keer getrouwd geweest. Dat heb ik ja, in andere relaties, in relaties tot vrienden, in, in, in relatie tot mijn werk heb ik altijd zoiets van... ik kan heel ver gaan, maar als ik het gevoel heb... dat iemand mijn leven wil bepalen... en dat is heel veel gebeurd... want ik heb heel veel dingen gedaan... dat ik dacht van verdorie, waarom heb ik dat gedaan? Waarom ben ik niet... Uh, uh, op mijn eigen benen gaan staan? Maar steeds als ik toch dat beklemmende gevoel heb... ga ik weg. Dus mensen kunnen het verwarren... Met, uh, dat ik uh, een vladderaar ben en wegrennen, maar ik geef het eerst aan... van je gaat over mijn grens... maar er is een gevoel in mijn buik dat als ik denk... oh, iemand profiteert nu van mij... dan ben ik weg. Dus het is heel dubbel. Aan de ene kant heb ik mezelf mijn hele leven te klein gemaakt... en aan de andere kant is er dan toch iets als het te ver gaat... dan ben ik weg. En dat is eigenlijk helemaal de reden waarom ik mijn academy ben begonnen om artiesten wakker te maken, op eigen benen te staan... en je eigen prijs te bepalen. Um, gewoon te staan voor wie je bent. Te staan voor wat je doet. En niet je hele leven en je carrière af te laten hangen... van andere mensen, maar de touwtjes in eigen handen nemen. Als jij naar audities gaat en als jij... Uh, uh, constant afgewezen wordt of als mensen het niet in jou zien. Wie zijn die mensen om te bepalen dat jij het niet hebt? Wie zijn die mensen om te bepalen hoe jouw leven loopt? En bij mij is het ook te vaak gebeurd. Ik heb veel te veel geld weg laten gaan. Ik heb veel te veel mensen gewoon maar wat gegeven... omdat ik dacht, ik ben het niet waard. Ik heb mezelf veel te goedkoop verkocht omdat ik dacht van ja, dan zien mensen mij tenminste. Nee, iedere stap die je neemt, moet je nemen vanuit passie. En moet je nemen omdat je voelt dat je het moet doen. Maar hoe kom je bij dat gevoel? Want dat zijn me een beetje kwijtgeraakt. Eigenlijk zijn de meeste artiesten die ik tegenkom... altijd afhankelijk van een producent. Altijd afhankelijk van een manager durven niet voor zichzelf op te komen. Ik had een tijdje terug een snabbel. Iemand belde mij voor een snabbel. En tot nu toe heb ik altijd een agent gehad... die voor mij de snabbels regelde. En uh, diegene vroeg aan mij wat, ik, uh, ja, wat mijn prijs was. Nou, dat vind ik heel moeilijk. Maar ik heb nou, daar heb ik ook een hele module voor... Uh, in, mijn, uh, in mijn academy. Als je eerst de kick-off doet en dan een tweede module... Dan, uh, ja, dan ga je helemaal jezelf neerzetten en prijs bepalen. Dus dat heb ik bij mezelf ook gedaan. Ik heb mijn prijs bepaald, dus ik zei tegen diegene... ik zei, luister, ik, uh, laat me heel even nadenken. Ik kom terug met een offerte. En dat is voor mij heel moeilijk, hè, dat soort dingen. Offertes maken, maar het is niet zo moeilijk... want er zijn tegenwoordig zoveel mooie, mooie uh, programma's die je kunnen helpen. Ik werk in Moneybird... Nou, daar staat alles voor je kant en klaar. Je hoeft alleen maar de bedragen in te vullen. Dus dan stuur ik een offerte. En diegene zei tegen mij, heb jij niemand die, voor, die dit voor jou regelt? Oh. Toto, hou eens op. Hou eens op. Diegene, met wie ik, diegene die die snappen voor me had, die zei tegen mij... maar heb jij niemand die dat voor je regelt? Heb jij geen agentschap? Toen zei ik nee. Nee, want ik bepaal toch zelf wat ik wil verdienen. En toen zei diegene van... maar jij moet toch eigenlijk gewoon alleen maar leuk en mooi zijn en zingen... en dat een ander de zaken voor je doet. En toen dacht ik, en dat is nou precies wat ik niet meer wil... Ik wil niet meer dat een ander voor mij bepaalt wat ik waard ben. En ik wil niet meer mijn hele leven in een andermans handen leggen. En wat heel erg leuk is... Uiteindelijk heb ik mijn prijs aan haar verteld. Ik heb mijn offerte gestuurd. En ze accepteerde. Ze vond het een heel mooi bedrag. En dat voelde zo lekker. Ik wil geen marionet zijn. Ik wil niet alleen maar... Die leuke, lieve zangeres zijn. Nee, ik ga staan voor wat ik waard ben. En dat doe ik in alle liefde. Met een grote glimlach. En als je dat niet wil, is het ook goed. En er gaat niemand van mij profiteren. En ik moet je zeggen, het is een hele lange weg geweest. Ik vind het ontzettend spannend en moeilijk. Maar... Als je voor jezelf alvast neerzet wat je wil en als je daar helemaal achter staat en daarin gelooft, heb je niemand nodig. Laat ik het zo zeggen. Als je staat voor wie je bent en voor wat je wil en voor wat je waard bent, dan zijn de mensen die je nodig hebben om je heen, om je te steunen en om je te helpen. Maar je hebt niet iemand nodig die voor jou bepaalt. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Als jij staat voor wie je bent, hebben de mensen om je heen iemand die ze kunnen dragen. Nou, hoe mooi is dat? Nou ja, en dat is dus eigenlijk waar ik mee bezig ben. Dat is uh, wat ik met mijn leerlingen doe. Dat is wat ik mijn leerlingen ook probeer duidelijk te maken. Want wat ik heel vaak merk, is dat uh, uh, mensen eigenlijk technisch alles leren. Heel goed kunnen zingen. Maar totaal, totaal verwijderd zijn van wat ze voelen en alleen maar stappen maken uit angst. Zoals ik alleen maar stappen maakte uit het minderwaardigheidscomplex. En nu, 48 jaar later, 48 jaar later ga ik pas staan. En ik kan je vertellen dat het helemaal niet makkelijk is. Iedere dag als ik wakker word, heb ik het moeilijk. Ik denk iedere dag weer oh, ik moet het allemaal alleen doen, want dat is ook nog zoiets, hè? Want je zou zo graag willen dat het ander het voor je doet. Je zou zo graag willen dat iemand alle shit voor je opruimt... en de weg voor je plaveit en dat je er alleen maar op hoeft te lopen. Je zou zo graag gedragen willen worden. Maar ik kan je wat vertellen, hoeveel liefdevolle mensen je ook om je heen hebt. Je moet het zelf doen. Dan heb ik een heel mooi voorbeeld van mijn allerbeste vriend Pieter. Die heb ik leren kennen in Miss Saigon, daar was hij acrobaat. Even een zijspoortje was dat hij, hij kwam uit Parijs. Hij had in Parijs gedanst en ze hadden acrobaat nodig bij Miss Saigon. En uh, nou, bij ons was een van de acrobaten weg. En toen zat, stond ik in de coulisse en we hadden dus een, een scène, The Morning of the Dragon... En dan had je van die uh, maskertjes op. En wij keken en wij zagen een man flikvlakken. My God. En die had een lijf. Oeh. Dus wij stonden allemaal te giechelen in die coulissen. En het was een uh, hele mysterieuze gozer. Toen had hij nog uh, mooie bruine lange lokken zo voor zijn ogen hangen. <lacht> en um, nou ja, wij hebben een vriendschap opgebouwd. En uh, ja, hij is echt mijn allerbeste vriend. En hij was toen 32. En uh, hij zou toen langzaam gaan stoppen met dansen. Nou, we hebben echt... Uh, heel bijzonder, maar in het theatervak heb je eigenlijk weinig mensen. Uh, je gaat heel diep met elkaar in een... Uh, in een vriendschap, in een, in een productie... dan ben je heel intens en diep met elkaar bezig. En vaak als de productie afgelopen is... groei je ook weer uit elkaar. Maar zodra je weer in een productie met elkaar zit... Bam, kan je die klik zo weer oppakken... alsof het niks is. Ook daarin lijkt ons leven heel vluchtig. Maar dat is ze niet, want hij is heel intens. Maar ik heb twee vrienden. Dat zijn Pieter en Nori. En... Um, die heb ik nog eigenlijk over van Miss Saigon. Dat zijn echt mensen met wie ik nog wel redelijk dagelijks, nou ja, eigenlijk dagelijks contact heb. Maar goed, Pieter is dus daarna uh, gestopt met dansen. Hij heeft nog wel, uh, hij heeft voor, met Hans Klok heeft hij goeie gemaakt. Hij is styling gaan doen. Hij, is, uh, hij kan heel mooi tekenen. Hij heeft hele mooie... Uh, Ontwerpen gemaakt, hij heeft toen ook voor mij mijn ontwerpen gemaakt... voor het uh, Nationale Songfestival, wat ik aanhad. had. En, um, dus hij is altijd met mode bezig geweest. En hij heeft uh, jaren geleden met zijn ex-partner... heeft hij uh, een kledingzaak geopend in Nijmegen. Dat heette toen Sebastian F. Uh, en vijf jaar geleden, net voor de corona... Uh, is hij... Uh, een door, heeft hij een doorstart gemaakt. Dus hij is zelf verder gegaan. Onder de naam Bij Piet. Ja, zo heet hij nou helemaal. Pieter. En hij heeft gevochten. En hij heeft gestruggled. En daar hebben altijd mensen om hem heen gestaan. En dat merkte je. Vorige week bestond zijn zaak vijf jaar. En ik zag hem daar staan. En hij was zo ontzettend moe. En hij had zo hard gevochten. En wij stonden als vrienden om hem heen en we applaudisseerden voor hem. En als ik er nu over praat, dan moet ik weer bijna huilen. Want ik besefte, en dat gaf mij zo ontzettend veel kracht: hij heeft dit helemaal alleen gedaan. Er zijn mensen om hem heen gegaan, om, om, er stonden mensen om hem heen, maar je moet het alleen doen. Helemaal alleen. Iedere beslissing die je maakt, moet je vanuit je hart doen. Moet je alleen doen. En nooit je leven in andermans handen leggen. Nooit. En dat was voor mij zo'n groot voorbeeld. dat zijn, zijn zaak staat nog. Hij heeft die hele coronaperiode overleefd. En hij heeft keihard gewerkt. Hij is altijd positief gebleven. En wij hebben als vrienden ontzettend veel aan elkaar. Ik bedoel, hij, hij is echt mijn vriend forever. En al heb je een vriend forever, al heb je een partner, al heb je mensen die voor je werken. Je moet het alleen doen. En zo is het ook nu met mijn bedrijf. Ik moet het alleen doen. En het is zo eng om te staan voor wat je bent. En te staan voor wat je voelt. Maar als je dat uiteindelijk doet, en dat zag ik dus aan Pieter, hoeveel mensen je blij maakt... En hoe je uiteindelijk toch op handen wordt gedragen. Maar dat komt alleen als je je eigen beslissingen maakt. En als je durft te staan voor wie je bent. Want dan gaan mensen je zien. En dan gaan mensen je dragen. Dus wat ik tot nu toe jaren heb gedaan. Mezelf wegcijferen. Mezelf klein maken. Dat ga ik niet meer doen. En hoe eng ik ook iets vind. Hoe eng ik het ook vind. Om bijvoorbeeld... Ik heb 28 mei... Heb ik de eerste presentatie met mijn leerlingen. Nou jongens, ik zou het heel fijn vinden als jullie komen. Ten eerste. Maar ten tweede vind ik het heel spannend. Omdat ik mijn eigen... ding neer ga zetten. Het is niet eens mijn eigen ding. want het is, Mijn leerlingen gaan het verhaal vertellen. Maar... Dit is van mij uit mijn academy... En het is zo eng om te doen. Maar ik denk ook dat het zo gaaf is om te doen. En als je iets doet vanuit je hart... geef je nog wat extra's. En kan je nooit iemand de schuld geven... dat het niet is gegaan in je leven zoals jij dat wilde. Weet je, Dat is eigenlijk mijn aller, aller, allergrootste nachtmerrie. Dat stel je voor. dat Als ik tussen die vier plank, zes plankjes kom te liggen... dat ik dan denk... shit, had ik dit maar gedaan dat ik dan niet meer terug kan. Dat ik niet alles uit het leven heb gehaald... wat ik eruit kon halen. Ik heb altijd zoiets van... ja, wij wachten maar... tot wij naar de hemel gaan. Om beloond te worden. Zo zijn wij geconditioneerd. Ja? Wij dromen van die prins of prinses... op het witte paard. Wij dromen van die redder. Wij dromen van die zever die je weg komt halen. Maar dat, eigenlijk ben jij dat zelf eigenlijk ben jij dat zelf. En als je er staat... En ik, ik... Ja... Heel eerlijk. Ik ben er ook nog niet. Ik ben er ook nog niet. Ik, ik heb nu een vent ontmoet. Zo'n leuke, heerlijke vent heb ik ontmoet. Ja, die heeft ook lekker al, al zijn zaakjes voor elkaar. En eigenlijk... Soms denk ik... Ah, oh, weet je wat? Ik laat alles vallen. En... Uh, ik word er vrouw van en ik ga lekker tegen zijn brede schouders aanleunen. En ik ga lekker een beetje rondbanjeren met mijn blote voetjes in Spanje. En dan kook ik lekker voor hem. En uh, ja, dat zou heel fijn zijn. En nou ja, ik denk dat hij dat ook helemaal niet, ook niet erg vindt. Maar ik ga het niet doen. Ik ga dat pas doen als ik mijn dromen heb waargemaakt. Ondertussen ga ik natuurlijk wel met hem genieten... En gaan we leuke dingen doen. Maar ik ga niet meer leunen op iemand. Ik ga naast iemand staan. Ik hoop dat ik naast mijn vrienden kan staan. Naast mijn kinderen kan staan. En dat wij elkaar allemaal dragen. Nou ja, eigenlijk is dit wat ik artiesten mee wil geven. En niet alleen artiesten. Want dit geldt natuurlijk voor iedereen. Dat je op eigen benen staat... Dat je je eigen prijs bepaalt. Dat je voor jezelf bepaalt wat je wilt. En je leven niet in de handen legt van een ander. Je leven leg je niet in de handen van een agent. Als jij een stap wil nemen, onderzoek die stap. Je kan altijd advies vragen. Maar sta voor jezelf. Nou ja, dat is eigenlijk um, waar het allemaal om draait. Volgende week komen uh, de meiden bij me eten. En dan uh, ga ik eindelijk een podcast maken met, uh, met een paar mensen van mijn academy. En dan uh, gaan we ons voorbereiden op ons optreden 28 mei. En ik hoop dat het jullie allemaal inspireert. Kom alsjeblieft lekker langs de 28ste. Dan kan je alle vragen stellen die je wil. Het is in het Paleis van de Weemoed. En... Uh, ja, de kaartjes zijn te koop. Moet je eigenlijk eventjes op de link in mijn website kijken. En uh, ik heb ook een link op mijn Instagram. Uh, waar je kaartjes kan kopen. En uh, laten we die dag een dag maken. Waarin we, wat in het teken staat van op je eigen benen staan. Je eigen keuzes maken. En je daardoor gedragen voelen. Door heel veel lieve mensen om je heen. Nou, tot de volgende.